0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: I od Krynoliny dobry wieczór zaczęliśmy, bo tutaj dostałam znak, sygnał, że już nas widać, już nas słychać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj jeszcze pani profesor i wielki pisarz dołączają w ostatnim momencie przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Nazywam się Magdalena Kicińska i mam ogromną przyjemność poprowadzić to spotkanie i ogromną przyjemność widzieć tutaj Państwa zgromadzonych, bo konkurencja dzisiaj dla bohaterki tego wieczoru jest spora, ale serce rośnie widząc Państwa tutaj. Jesteśmy tutaj z powodu tej wspaniałej kobiety, Ruth Bader Ginsburg, w Towarzystwie Wspaniałych Kobiet, pani profesor Ewy Łętowskiej i wydawczyni tej książki Natalii Moskal,
2: Ja napisałam wstęp, dlatego ja tu jestem się podszywam.
1: Ja już tutaj właśnie wszystko chcę, chcę wyjaśnić, ale najpierw w kolejności wymienić ważne kobiety, bo tutaj poza tym, że pani profesor jest autorką wstępu, przedmowy, wprowadzenia do tej książki, to również kobiety tę książkę współtworzyły z panią sędzią Ruth Bader Ginsburg, pani Mary Harnett i Wendy Williams, i również kobiety tę książkę przetłumaczyły. Pani Anna Halbert-Stadt i pani Anna Klinghofer. Przepraszam, już tutaj emocje i język się prączę. Anna Klinghofer-Szostakowska. Klinghofer. Klinghofer jest o, właśnie. Szostakowska. Przełożyła libretto pani Nina Wom. I redaktorką prowadzącą tej książki była pani Kaja Katańska, więc same kobiety I Jeszcze była,
2: była pani Anna Frankowska, która udzieliła Ach, konsultacji tak w zakresie spraw związanych z praktycznym stosowaniem prawa przed sądami USA.
1: Bardzo ważna postać w tej książce, pani Macenas Frankowska. I jeszcze tutaj pani Macenas Monika Stokowska, konsultacja prawnicza, więc. Kobiet tutaj bez liku, wokół kobiety, która która właśnie od czego zacząć? Od tego, że tak bardzo zapisała się w kulturze prawnej, w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w popkulturze amerykańskiej, czy od tego, że na przestrzeni całej jej biografii wydarzyła się ogromna zmiana, której ona była i częścią, im beneficjentką. I przecierała szlaki, i też dzięki kobietom, które przetarły jej szlaki, mogła um, nie tylko podjąć studia prawnicze, ale rozwijać swoją karierę prawniczą i właśnie wpływać na, na amerykański system, na kulturę prawną, od której tutaj, zanim rozpoczęliśmy nasze spotkanie, trochę rozmawiałyśmy z niemałą... Ja zazdrością, a pani profesor wspomniała o tym balsamie na serce, bo czytając świeżo przed dwoma dniami fragmenty tej książki poświęcone niezawisłości sędziowskiej chociażby, jak refren powraca takie zdanie o tym, że społeczeństwo amerykańskie nie pozwoli. Społeczeństwo amerykańskie jego kultura prawna stanowi bufor dzięki któremu pewne rzeczy nie są możliwe. Takie, które niestety możliwe są w Polsce. I o tym balsamie też, o tej kulturze politycznej, o o tym dziedzictwie, którego możemy pozazdrościć. Ja osobiście czytając książkę Ruth Bader Ginsburg bardzo zazdrościłam. Też dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale chciałabym zacząć od najbardziej podstawowego w tym sensie banalnego pytania o to, dlaczego dzisiaj, w czerwcu 2021 roku w Warszawie, czytać to, co napisała i to, co napisano o niej sędzia Sądu Najwyższego, Rud Bader Ginsburg. Skąd też pomysł, żeby tę książkę w Polsce wydać?
2: To wydawczyni pewnie tak. wiem. Może, może odpowiem.
0: Um, ja, kiedy kupowałam prawa do tej książki, to zupełnie nie wiedziałam, jak ukształtuje się y, sytuacja polityczna w Polsce. A kiedy to było? To było prawie trzy lata temu i jeszcze nie było tak źle.
1: No <głos> niestety cały czas może być gorzej, jak się okazuje. U to, nas to, cały tak. czas może być gorzej. Tak.
0: Dokładnie. Od wczoraj wszyscy możemy już pakować manatki i jechać do Rzeszowa. Ale y, ja kupiłam te prawa... Prawie 3 lata temu i właśnie wtedy jeszcze nie myślałam nawet o tym, że będzie taka sytuacja, że wydarzy się październik, strajk i tak dalej. Bardzo mnie natomiast zafascynowała postać Ruth Bader Ginsburg, dlatego że ona jest po prostu osobą tak nieszablonową i tak wspaniałą kobietą, którą mamy swój odpowiednik polski pani profesor Ewi Wentowskiej. Notorious, Notorious Wentowska, tak. ponieważ Ruth Bader Ginsburg miała taką ksywkę Notorious RBG. To po prostu ja jako komisja naszego wydawnictwa Femat ustaliłam sobie, że będzie to wydawnictwo, które będzie mówiło o kobietach i będzie publikowało dla kobiet przede wszystkim. I będą to kobiety, które zmotywują nas do działania, nie tylko nas kobiety, ale też i mężczyzn. I kiedy przeczytałam artykuł o Ruth Ginsberg, a wtedy byłam na studiach, to wiedziałam, że do czegoś tę postać muszę wykorzystać. I najbardziej zafascynowało mnie w niej właśnie to nieszablonowe podejście, które myślę, że pomogło mi też zdobyć um, może prawa do niektórych książek, które się u nas ukazują, a na pewno kontakt do pani profesor Łętowskiej, bo ja po prostu znalazłam maila do pani profesor w internecie i w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby wyjść poza pudełeczko, pomyśleć out of the box i może po prostu nie znając nikogo, kto mógłby między nami pośredniczyć, zwrócić się do pani profesor o współpracę przy tej książce. I pani profesor początkowo poproszona przeze mnie, aby napisać wstęp, zgodziła się od razu fantastycznie. Ja
2: tę książkę znałam, bo ja po angielsku ją miałam. Ale
0: oczywiście, pani profesor też świetnie zna po prostu samą postać. A następnie powiedziała,
2: proszę pani, to, to, to to i to jest źle. To trzeba poprawić. Nie, 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 przepraszam bardzo. Ja trochę sprostuję. To jest tak, jeżeli człowiek pisze, w ogóle ja lubię generalnie rzecz biorąc pracować w zespołach. Również pisarsko, ale w ogóle generalnie mnie sprawia przyjemność. W związku z tym, jeżeli cokolwiek się robi, no to jest się w teamie. No więc tak. Pani poprosiła o wstęp. Mnie rzeczywiście Bader Ginsburg interesowała, między innymi zresztą również dlatego, że ja pisałam o niej, bo pisałam do jednej księgi pamiątkowej całą historię związaną z tym, że ona i drugi sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Scalia są bohaterami opery, którą napisał niejaki Pan Łąk. W związku z tym ja o tym pisałam jako o pewnej ciekawostce. No więc wtedy musiałam się trochę naczytać. Wtedy właśnie przeczytałam tę książkę. Ale jeżeli już człowiek w coś wchodzi i jest w jakimś timie, no to lubi, żeby jakby tu powiedzieć, nie odstawało jedno od drugiego. Więc dlatego ja poprosiłam, żeby pani zechciała mi pokazać jeszcze tłumaczenie. Wtedy jak zobaczyłam tłumaczenie, to sobie pomyślałam, że nie byłoby źle, żeby ktoś to przejrzał. I wobec tego stąd to się wzięło, to akurat... Te, a jeszcze, jeszcze Państwu się przyznam do czegoś. Ja się strasznie wstydziłam powiedzieć Pani o tym, że ja mam jakieś uwagi, bo myślę sobie tak, no, bo to jest takie wtedy, no, że mnie się nie podoba, że, że ja jestem taka no, obcesowa, ale z drugiej strony myślę sobie, tak wartościowa książka. Ładna książka, dobrze starannie opracowana po angielsku, naprawdę niosąca wiele ciekawych rzeczy, szkoda byłoby zepsuć jakimiś po prostu niedokładnościami. I muszę powiedzieć, i to jest komplement pod pani adresem najzupełniej szczery, wy pani, ja się strasznie ucieszyłam, jak pani powiedziała, że można tą książkę troszkę podredagować. A jeżeli pani pyta, hmm, dlaczego w czerwcu, powiedzieć. to dlatego, że to się przez to wszystko troszeczkę przeciągnęło. To się tak przeciągnęło, że książka
0: miała się ukazać w grudniu zeszłego roku. Jesteśmy tutaj wszyscy w czerwcu. No i właśnie teraz jest premiera tej książki. Ale to pa- pani profesor spadła nam naprawdę z nieba, bo ta książka zyskała tak wiele dzięki temu, że pani profesor zgodziła się ją zredagować. A potem zaangażowała jeszcze mecenas Frankowską, która notabene pracowała w tej samej kancelarii, co mąż Ginsburg w, w Nowym Jorku że ta historia po prostu zatacza tak przepiękne koło i ten tekst ostatecznie jest po prostu
1: dobry i dobrze się tak. czyta.
2: Mam nadzieję, że Państwu się spodoba, ale a, bo zaraz, właśnie. bo my gadamy i gadamy o sobie, a, <śmiech> a trzeba pogadać trochę o książce i o bohaterce.
1: Ale też książka wymagała project managerki z tego angielskiego, że tak powiem. I tutaj profesor Łętowska spadła jak z nieba. I dzięki temu ta książka, myślę sobie, że jest... Może być inspirująca może. dla osób, które się prawem nie trudnią, które się zajmują słowem, ale też służbą publiczną. To jest wyświecht... znaczy, to nie jest wyświechtane sformułowanie służba publiczna, ale niestety bywa traktowane w sposób bardzo, bardzo um, obcesowy. Nawet chyba tego słowa mogłabym użyć. A ja sobie myślałam też o Ruth Bader Ginsburg jako... Po prostu inspirującej kobiecie, kiedy przeczytałam jej tekst, który napisała jako dwudziestolatka i który został opublikowany w uniwersyteckim w tej Jest. Tutaj A, w zaczyna się, no, prawie się od niego zaczyna ta książka, jeżeli mówimy o tekstach bohaterki tego, tego wieczoru. I to jest tekst, który ona napisała w listopadzie 53 roku, właśnie jako dwudziestoletnia. Młoda kobieta, która dopiero wkracza na ścieżkę, która doprowadzi ją do Sądu Najwyższego. I czy pani profesor zechciałaby? I proszę państwa,
2: ja chcę zwrócić państwa uwagę, bo to jest lata 53 rok W Stanach Zjednoczonych to jest niedobry okres i dla demokracji, i dla społeczeństwa obywatelskiego. To jest okres jednak mekartyzmu. I w tym czasie e, e, Ginzburg pisze tekst, w którym przeciwstawia się ekscesywnemu podsłuchiwaniu obywateli, dlatego że znów tam wprowadzono, uznano konstytucyjność tego rodzaju zabiegów. I co pisze dwudziestoletnia dziewczyna? Obecnie narzuca się ograniczenia tam, gdzie wcześniej dozwolony był wolny wybór jednostki. Zasadnicze ograniczenia są konieczne dla dobra społeczeństwa. Jednakże sankcja karna jest przecież ostatecznym środkiem dostępnym władzy i nie powinno się jej stosować pochopnie, gdy można ją zastąpić satysfakcjonującą alternatywą. Dzisiaj wdrożenie jakichś środków może wydawać się sprawą pilną i pożądaną. Te podsłuchy. Jednak powinniśmy pamiętać, że prawo karne nie tylko odzwierciedla moralny światopogląd społeczności, lecz także może zmieniać i kształtować postawy moralne. Gdy próby zapobieżenia pewnym formom zachowania mogą zagrozić prawom i swobodom jednostki, sankcja karna powinna być ostatecznością. To pisze dwudziestolatka. Jeżeli państwo zrobią teraz, sądzę, że to potwierdzą, ci, którzy mają coś wspólnego z nauczaniem studentów, rozpytają państwo studentów, co jest najskuteczniejszą sankcją wywołania pożądanych skutków, to oni powiedzą oczywiście kara. Dwudziestolatka, zaczynająca studia prawnicze. Więc muszę powiedzieć, jeżeli państwo pytają, co zafascynowało, no ogromna dojrzałość, ale jednocześnie i zazdrość, bo musi mieć okazję taka osoba uczestniczyć w takim systemie dydaktycznym, który tak ją kształtuje. Bardzo bym sobie tego życzyła. No więc to tak, tak moralnie, żeby tak to zacząć. O. No.
1: A ja kiedy czytałam te słowa, to uderzyło mnie to, jak bardzo adekwatne one były i do 1953 roku, w którym to momencie zostały zapisane. Równie dobrze mogłyby być komentarzem do Patriot Act wprowadzonego tuż po e, ataku tak. z, września, e, e, z 11 września. I też mogłyby być komentarzem do dzisiejszej ale, sytuacji ale politycznej. Ale
2: Patriot Act. Czyli okazuje się, że Stany Zjednoczone też przeżywają swoje okresy i rewolucji, i restauracji, cofnięcia, przepływy, odpływy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z tej książki płynie coś w rodzaju nadziei. Że że jeżeli nawet się zdarza w różnych krajach, które z różnych względów mamy sobie w pewnych kwestiach za wzór, to wierzymy, że u nas może być, ponieważ tam było. I chcę powiedzieć od razu, bo to tak a propos tej kwestii, którą pani poruszyła. Tutaj jest jeden rozdział, który mówi o niezawisłości sędziowskiej, i to jest rozdział, który odnosi się na przykład całkiem niedawno do poczynań Kongresu Stanów Zjednoczonych, w którym to kongresie bardzo surowo skrytykowano poczynania sędziów, znowu, że się wysferzają, że u nas kasta że trzeba wprowadzić komisję dyscyplinującą i sprawdzającą, czy aby nie folgują za nadto swoim możliwościom, które stwarza im ich położenie i prawo. Znów, to nie jest złośliwa radość, która mówi, że cieszę się, że innym też jest źle. Nie. Ale po prostu to wtedy nam daje właściwą perspektywę. To, co nas spotyka, jest po prostu kondycją współczesności i kondycją współczesnej demokracji. To są przypływy i odpływy. My mówimy nasza bohaterka jest to taką postacią, no nie całkiem posągową, ale ona przecież na przykład też nie tak dawno w zabawne epizody kiedy Trump szykowało się ku zwycięstwu Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ruth Bader ginsburg która była z przekonań demokratką, miała bardzo krytyczny stosunek i niestety jako sędzia powinna język trochę sobie na zawiązać. Nie zawiązała, powiedziała, że jeżeli wygra ten kandydat, to najlepiej emigrować, to najlepiej daleko do Nowej Zelandii. No więc spotkała ją fala krytyki z tego powodu i zaczęto, ponieważ ona już była w bardzo podeszłym wieku. Ona zmarła w, w, tym, w zeszłym roku, w, we wrześniu, nie, we wrześniu tak. jako ponad, mająca już ponad 80 lat. I no więc proszę odliczyć kadencję Trumpa. Więc, że już... A trzeba państwu wiedzieć, że sędziowie w Stanach Zjednoczonych, zajmują, w Sądzie Najwyższym, zajmują swoją, swoją pozycję do śmierci. Chyba, że chcą ustąpić. I zaczęto przebąkiwać, że stara że przysypia na różnych tam zebraniach. A nie bo i się że, <laughs> że, no, że jeżeli tak się wyraża, to znaczy zapomina się, już się nie kontroluje. Dalej ludzie mówili, niech by ustąpiła za czasów Obamy, bo wtedy dałaby możliwość nominacji wykorzystania jej miejsca dla nominacji przez prezydenta ze strony demokratycznej. Ona tego nie zrobiła. Powiedziała, że będzie do końca życia, póki może pracować na serio. Pracować pracowała. Przeprosiła za eksces słowa nie ustąpiła, a jednym z ostatnich jej aktów jest, bardzo, jest rozstrzygnięcie w bardzo ciekawej sprawie, bo na pewno Państwo, przynajmniej niektórzy z Państwa o tym słyszeli, słynna sprawa tortu, gejowskie, gejowskie wesele, który to tort miał upiec bardzo wyspecjalizowany cukiernik. No i ten cukiernik powiedział, że jeżeli to jest tort na gejowski ślub, to on tego nie upiecze, ponieważ jego wykwit, jego artyzmu będzie afirmował zachowania, których on z uwagi na swoje religijne przekonania nie popiera. Cała sprawa przetoczyła się przez wszystkie instancje sądowe, bo trzeba państwu wiedzieć, że w Stanach, ja zaraz jak skończę to przestanę, ja, z ja sądowe, nie ale nie chcę rzywam. skończyć pewną sekwencję. Otóż mianowicie w Stanach Zjednoczonych artystyczne wyroby, do których się liczy również artystyczny tort, są traktowane jako wypowiedź ekspresyjna, czyli taka, która podlega ochronie tak jak wolność słowa. I w związku z tym cała ta sprawa tortu przetoczyła się przez wszystkie instancje sądowe i powiedziano, że tak cukiernik, który jest artystą, może odmówić z uwagi na swoje przekonania no, wyrobu tego tortu. I otóż Ruth Bader Ginsburg, razem zresztą z drugą sędzią, Sonią Sotomayor, złożyły zdanie odrębne. To było bodajże ostatnie zdanie odrębne Ruth Bader Ginsburg. I ona powiedziała coś takiego. Gdyby ten tort zawierał jakąś manifestację czy propagację jakiś idei czy przekonań, które, mają, które by afirmowały, czy światopogląd, który jest mm-hmm. niezgodny ze światopoglądem cukiernika, to mogłaby tak było myśleć. Ale to był tylko tort, na którym nic nie było innego, który mógł się znaleźć na każdym weselu. W tej sytuacji nie ma podstaw aby temu tortowi przyznawać, a właściwie cukiernikowi, który ten tort wyprodukował, przyznawać ochronę wyższą niż ta, która która dotyczy osób, które nie powołują się na swoją ekspresyjną wypowiedź. I to było ostatnie zdanie odrębne Ruth Bader Ginsburg. Więc to jest znowu ciekawe, dlatego że zatoczyła ta cała historia, zatoczyła znowu wielkie koło. A morałem z mojej przydługiej wypowiedzi, morał jest taki, że nic nie jest dane na zawsze. Ani w układach społecznych, ani w proporcjach tendencji, które są w społeczeństwie i zawsze, jeżeli chodzi o demokrację, trzeba być czujnym i trzeba mieć tych, którzy będą mogli i będą w stanie wypowiedzieć się przynajmniej manifestacyjnie o tym, czego bronią. Skończyłam. Teraz proszę bardzo, proszę pytać panią wydawczynię.
1: Ale jeszcze zanim panią wydawczynię zapytam, to chciałabym się zatrzymać przy samej kwestii zdania odrębnego i jego znaczenia. Dlaczego też czytając tę książkę, można z niej ja przynajmniej w ramach tych moich zazdrości, i, i, ale też inspiracji, byłam pełna, no chyba właśnie, otuchy, chyba nawet. czytając o w takim nieprzerwanym, dia- nieprzerwanym procesie ucierania stanowisk i dochodzenia do kompromisu, a przynajmniej byciu w dialogu ze sobą w ramach składu sędziowskiego. Nie mówię tu tylko o przyjaźni z sędzią Skalius, z którym różniło ich bardzo wiele. Łączyła między innymi e, miłość do, e, do opery, ale jeżeli chodzi o poglądy, w bardzo wielu kwestiach różnili się. Natomiast e, Celem było zbliżanie się do osiągnięcia wspólnego stanowiska. W wielu przypadkach tych które um, możemy postrzegać jako najbardziej kontrowersyjne, przynajmniej wyrażliwe społecznie, do tego
2: konsensusu
1: nie udało się dojść, natomiast wtedy można było skorzystać z takiego prawa do wyrażenia i ogłoszenia zdania odrębnego.
2: Yy, od razu o zdaniach odrębnych. W Polsce sędzia, który się nie godzi ze zdaniem większości, może złożyć zdanie odrębne, ale nie w każdym sądzie tak bywa. Na przykład w znanym nam skądinąd w tej chwili Luksemburgu nie ma czegoś takiego. To zresztą tłumaczy, dlaczego te ich Luksemburga. Wyroki są dla nas takie trudne, bo oni muszą tak długo siedzieć, jak za przeproszeniem wybierający papieża kardynałowie na konklawę, aż wreszcie się na coś zgodzą. W związku z tym, jeżeli się tak długo uciera kompromis z natury rzeczy, on bywa, kompromis jest jest słaby, jest jest, jest niewyrazisty wtedy, dlatego że jest osiągany na stosunkowo niskim szczeblu. Dlaczego się pisze zdanie odrębne? Proszę państwa, sądzenie. Ja sądziłam w Trybunale Konstytucyjnym 9 lat i 3 lata sądziłam w sądzie, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Otóż sądzenie jest sztuką zespołową. To nie jest łatwe, dlatego że po pierwsze, jeżeli jest się w sądzie, w którym są silne osobowości, a bywają, jeżeli ma się wyraziste poglądy to trzeba, sądząc, jakoś się zgodzić i ustąpić ze swojego. Dlatego, że pisanie separatów dla czystej demonstracji jest działaniem pustym, próżnym, niemającym sensu. Separatum jest pisane po coś. Separatum to jest non possumus. I teraz, dlaczego się separatum pisze? Tu jest bardzo ciekawa, on relacjonuje, bo Ruth Bader Ginsburg opisuje w ogóle całą, ja bym powiedziała, filozofię składania zdań odrębnych, również historycznie. I powiada, że w Stanach Zjednoczonych był na przykład bardzo wybitny sędzia Harlan, który pisywał separata, ale ich nie ogłaszał. U niego separata przygotowane, gotowe, służyły jako element demonstracji, argumentacji w kontaktach z całym składem sędziowskim, element dyskusji. Czyli on robił, miał gotowe, ale w końcu nie ogłaszał. Jest jest jakaś strategia. Separata są czasami elementem i to są te najszlachetniejsze, kiedy ten, kto kto się separatuje, wierzy głęboko w to, że jego zdanie jest, jakby powiedzieć, błyskiem przyszłości. To znaczy uważa, że się wszyscy mylą tak głęboko i tak zasadniczo, że chce zademonstrować, że zobaczycie, jeszcze przyjdzie właściwy czas na to, kiedy inaczej spojrzycie na niektóre sprawy. Bardzo często u Ruth Bader Ginsburg był właśnie ten element, dlatego że ona była bardzo mocno zaangażowana w promocję równości, tylko bardzo szczególnie rozumianej, to znaczy równości takiej, która wyrównuje wszystkie szanse wszystkich tych, których mainstream stara się wyeliminować. A separatum pisze się, czasami jest wyrazem czystej próżności. Ja też takie widziałam separata. Ale to nie jest dobry. Nie będę oczywiście tego wszystkiego, bo to państwa może mnie interesuje, jeżeli ktoś chce, niech przeczyta, dlatego że tam to wszystko jest w tej książce opisane. Bardzo jest to ciekawe i głębokie i muszę powiedzieć, bardzo jest pouczające przede wszystkim, jeżeli człowiek to czyta. Ja myślę, że separatum jest... A, jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. Ruth Bader Ginsburg, pytana o charakterystykę właściwie co ją uformowało, ona bardzo ciepło i ładnie mówi o swoich rodzicach, o swojej matce i mówi, że matka jej dała radę być damą. Cokolwiek by to miało znaczyć, ale u niej znaczyło jedno. Nie stawiaj spraw, bądź twarda w poglądach, ale nie stawiaj sprawy na ostrzu noża. Staraj się nie ranić, tylko staraj się Przepraszam, to jest niedobre słowo w tym wypadku, dogadać, ale spraw... starali się, staraj się wy, wy, wypracować wspólne rozwiązanie. To zresztą była przyczyna tego, że w Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który przecież naprawdę ma bardzo bujne osobowości i bardzo... Wszyscy cytują przyjaźń Ginzburg i Scali. i Rzeczywiście, to jest bardzo barwna, barwny duet, ale... To jest trudno. Przecież weźmy państwo, weźcie państwo w sytuację, w której my w tej chwili jesteśmy. Jak trudno się dogadywać z kimś poza naszej bańki. Wedle mnie to jest bardzo w dużym stopniu kwestia formy. Przede wszystkim forma służy do tego, aby nie ranić innych. Być damą, tak jak opowiada Ruth Bader Ginsburg, to chyba przede wszystkim jest to. Nie znaczy, żeby być jak chorągiewka na wietrze i dostosować się do powiewu no, sytuacji, ale, po, ale żeby y, umieć to, przedstawić to, co się chce przedstawić w odpowiedni sposób. Ja muszę powiedzieć, że to jest ogromna sztuka, żeby to coś takiego zrobić. Wiecie państwo, ja pamiętam, jak czytałam przygody Tomka Sojera, Marka Twena. Ja zawsze byłam pod wrażeniem historii, jak Tomek Sawyer pięknie załatwił sobie zwolnienie od obowiązku karnego malowania płotu, dlatego że w odpowiedni sposób umiał przedstawić swoim kolegom szkolnym zalety tego rodzaju pracy. Otóż trochę, gdy idzie o Ginzburg i jej opis różnego rodzaju zmagań, coś mi to przypominało.
1: Podobnie jak, chyba też o tym jest rada, której udzielono jej tuż przed zamążpójściem, o tym, który zresztą też też powtarza, że w dobrym małżeństwie, ja myślę, że w dobrej relacji, poza małżeństwo też mogłabym chyba to, to rozciągnąć czasami, Warto pewnych rzeczy nie widzieć, warto pewnych rzeczy nie słyszeć, nie dlatego, żeby trwać w jakimś samooszukiwaniu, tylko żeby z umiarem podchodzić do rzeczy i do, do tego, do tych walki, do tych sporów, które warto podejmować i do tych, które być może głośno nie wymagają komentarzy. No i
0: przecież Ginsburg dostała od swojej teściowej jako prezent ślubny, między innymi zatyczki do uszu właśnie.
2: Ale proszę Państwa, to jest bardzo dobra. Zawsze mi w tej, Pani powiedziała w tej chwili rada prywatna, a mnie przychodzą dwie, dwie opowieści. Prezydenta Francji, który mówił coś o sytuacjach, w których ktoś nie skorzystał z tego, kiedy mógł siedzieć cicho. Wydaje mi się, że w naszym życiu publicznym bardzo często można byłoby też się do tego odnieść.
1: Tak, tak jak właśnie wyciągnęłam spoza tylko i wyłącznie małżeństwa tę radę na na, na życie publiczne wtedy, kiedy warto... Być może właśnie nie krzyczeć, tylko coś powiedzieć szeptem i i inaczej. To to chyba tego też nam brakuje w kulturze życia społecznego, nie tylko w kulturze politycznej. Ale chciałabym na moment powrócić do do kwestii niezawisłości sędziowskiej, bo też czytając zaznaczałam sobie fragmenty, które jako żywo można byłoby i do polskiej sytuacji dziś tu i teraz odnieść. Tylko sędziowie powinni. Tak? Pozwolę sobie zacytować, kwestiami zasadniczymi dla rządów prawa w każdym kraju są niezawisłe sądownictwo i niezależność sędziów od innych władz, ponieważ tylko takie sądy i tacy sędziowie mogą bezstronnie egzekwować prawo. Jak jednak pokazuje doświadczenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów? Niezawisłość sędziowska wrażliwa jest na ataki i może zostać zniszczona, jeśli społeczeństwo, któremu to prawo ma służyć, nie zatroszczy się o jej ochronę. I zaczęłam to to spotkanie od pytania do, do obu pań o... Powód, sens, ale też cel wydawania książki w Polsce tu i teraz, to znaczy w jaki sposób, jeżeli taka była intencja, może ona nas zmobilizować do tego, co, co wydaje mi się, zarzuciliśmy po wzmożeniu w końcu roku 2015, w roku 2016 i 2017 no dzisiaj tej energii już nie ma i czy ta książka może być tak traktowana? I przykład Ruth Bader Bader Ginsburg może być takim przykładem? Według mnie to jest właśnie idealny
0: powód, dla którego moglibyśmy w Polsce tę książkę teraz przeczytać. Dlatego, że... Parę miesięcy temu, jeszcze zażarcie, y, przynajmniej część społeczeństwa, y, w dużej mierze ta młoda część, wychodziła na ulicę i w jakiś sposób chciała wywalczyć swoje prawa. Teraz wszystko ucichło. Coraz więcej, Coraz na, na coraz więcej przyzwalamy, szczególnie my, y, powiedzmy, w miarę młodzi, którzy będziemy musieli żyć niedługo w trudnych okolicznościach, jeśli nic się nie zmieni wyszliśmy, trochę było krzyku, krzyku i po krzyku. Już nic nic więcej się nie dzieje na ten moment, przynajmniej ja tego nie czuję, żeby coś się działo. A takie postacie jak Ruth Bader Ginsburg pokazują, że poddawać się absolutnie nigdy. Mówić o tym, co jest ważne zawsze, oczywiście w kulturalny sposób. I tutaj jest też takie ważne zdanie, że o niej się mówi jako o ikonie feminizmu, że ona jest taką reprezentantką feministek i tak dalej. Ale to tak nie jest, bo ona po prostu reprezentuje sobą wszystko to, z czego normalny człowiek po prostu powinien czerpać. Czyli ciężka praca, wytrwałość i dążenie do tego, żebyśmy wszyscy żyli w sprawiedliwym otoczeniu. A to nie musi być feminista ani osoba lewicująca. Tylko każda powinna po prostu się takimi rzeczami kierować. Dlatego uważam, że właśnie ta książka i ta postać może być jednym z takich bodźców, które powinno nas po prostu trochę pchać do przodu i sprawić, że zdamy sobie sprawę o jejku. No dobra, jej się
2: udało, a żyła w dużo cięższych czasach. To ja się troszeczkę odezwę, troszeczkę przekornie. Mianowicie to wszystko jest prawda, co pani mówi. I to tak mi się przypomina, że tak człowiek jest bardziej skłonny ku dobremu niż złu, lecz okoliczności nie sprzyjają mu. Okay. Otóż chcę opowiedzieć historię, której początek jest zaznaczony we wstępie, który tutaj zrobiłam. Zrobiłam sobie przyjemność pisząc wstęp. Okay. Otóż jedną ze słynnych spraw Ruth Bader Ginsburg, w której, w której, od której się zaczęła jej kariera właśnie feministyczna, czy jej boje, zauważone szerzej, o równouprawnienie kobiet, jest słynna sprawa Frontierro. To jest z lat 70.. Ona jeszcze oczywiście, Ruth Bader Ginsburg, nie była jeszcze w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, bo tam ją powołał Clinton dopiero w 1993 roku. Otóż sprawa Frontiero polegała na tym, że to była, bo tutaj jest ukłon w stronę pani y, tłumaczek, które mnie uporczywie sugerowały, żeby używać żeńskich feminatywów, więc żołnierką była. No ja tą żołnierkę z trudem sprawiłam, tak, tak. no ale nie żołnierka niech jeszcze będzie. Ja tylko tej sekretarki stanu nie mogłam wytrzymać. No, ale, Sekretarzyni więc, była walka więc, o sekretarzynię. No, no ale żołnierka była, pani Frontiero. I o co szło. Mianowicie y, żołnierze, Mieli pewne benefity na utrzymanie rodziny, i które przysługiwały żołnierzom mężczyznom. Ale pani Frontiero jako kobieta nie mogła dostać benefitu na swojego męża, który był studentem. Więc tu nie mogła dostać. No i cała sprawa szła o to, że proszę zwrócić uwagę, że tutaj była dyskryminacja. Z jednej strony kobiet żołnierek, z drugiej strony mężów, kobiet, żołnierek w stosunku do do mężczyzn, więc to były krzyżowe, krzyżowe nierówności. W każdym razie sprawa skończyła się dobrze dla sprawy, którą reprezentowała pani Rud Bader Ginsburg i przepisy, o których mówimy zostały uznane za niekonstytucyjne zostały zniesione. Otóż... Kiedy ja byłam rzecznikiem praw obywatelskich, proszę państwa, otóż ja ja nie miałam pojęcia o tym, że tam jakaś sprawa Frontiero i że była tego rodzaju sprawa, ale ja miałam identyczną sprawę. Mianowicie Poczta Polska miała benefity dla żon panów poczciarzy, ale nie miała benefitów dla mężów pań poczciarek. No więc śliczna rzecz. No więc ja się tak prawda wzmogłam, no, że mam taką ładną sprawę. Napisałam piękne wystąpienie. Numer tego wystąpienia państwo znajdą tutaj we wstępie, bo jest podana sygnatura. Jestem dokładna. Państwa, no i wystąpiłam. Jakiś był koniec. Przypominam, w Stanach Zjednoczonych przetoczyło się przez wszystkie instancje, poszło do Sądu Najwyższego, orzeczona niekonstytucyjność, szum, yy, yy, dzwony, yy, czerwony, czerwony dywan w Polsce, po prostu zniesiono wszystkie benefity dla wszystkich. I zrównano w dół. I skończyła się, i skończyła się proszę Państwa, nierówność. To się nazywa race to the bottom. Proszę Państwa, bo termin jest taki. Otóż Mówię o tym tym z pewną, znaczy i z rozbawieniem, i z pewną goryczą oczywiście, bo wolałabym, żeby ta sprawa rozwinęła się równie ładnie, jak sprawa Frontiero. Z pewnym rozczuleniem, dlatego że ja oczywiście nie miałam pojęcia, kiedy to robiłam, o tym całym historycznym i porównawczym zapleczu. A swoją drogą bawi mnie to, że coś takiego się wydarzyło. Tyle tylko, że szkoda, że nie skończyło się lepiej.
0: No dokładnie. Chociaż pewien efekt został osiągnięty. No jest równość.
1: Ale też myślę sobie, że, bo ja akurat przekornie do do, do pani Natalii chciałam jednak podkreślić tą feministyczną ikonę. To znaczy dla mnie i zaangażowanie... Bohaterki, książki w proces równości, ale też walkę z tym, co, o czym wspomina pani profesor w, w swoim wstępie czyli z takim paternalizmem, takim uznaniem, że prawodawca wie lepiej, co dla kobiet, tudzież na przykład dla partnerów żołnierek jest lepsze, ale też jej zaangażowanie. Czy też, wydaje mi się, że świadoma gra ze swoim wizerunkiem i z wykorzystaniem tego wizerunku dla upowszechnienia pewnych idei, pewnych wydarzeń, pewnych postulatów była na wskroś feministyczna? Co nie nie przekreśla oczywiście uniwersalnego, humanistycznego charakteru jej działań.
0: To jest oczywiste. Ona przede wszystkim, tylko szybciutko powiem, że przecież to jest kobieta, która jako jedna z dziewięciu wśród pięciuset studentów studiowała na Harvardzie i była jedną z dziewięciu kobiet. Tylko mało tego, nie było dla niej łazienki, ponieważ łazienki były przeznaczone tylko dla mężczyzn, a później jak studiowała na Uniwersytecie Cornell, to nie mogła wejść do biblioteki, bo biblioteka też była dostępna tylko i wyłącznie dla mężczyzn.
2: Ale ja może dodam tutaj jeszcze, akurat siedzimy na sali, prawda, że jesteśmy trochę zamaskowani, więc nie widzimy, ale na sali jest osoba, która zrobiła bardzo wiele dla właściwego rozumienia sprawy równouprawnienia kobiet. Ja mam na myśli panią profesor Monikę Płatek W pierwszym rzędzie siedzi, zamaskowana. Tak jest. Otóż yy, yy, dlaczego? Dlatego, że u nas rozumie się równouprawnienie bardzo często, bardzo prymitywnie. To znaczy dorównanie pozycji kobiet do wzorca, który jest ukształtowany wedle modły, wedle potrzeb, wedle wyobrażeń męskich. Otóż, jeżeli tymczasem problem leży w tym, problem leży, aha, będzie, będzie mówione. Problem leży w tym, że yy, 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 równouprawnienie powinno się wystrzegać yy, nadawania dawania tego rodzaju statusu kobietom, które pozornie są ochronne wobec kobiet, ale w rzeczywistości kobiety upośledzają. I przeciwko takiemu właśnie paternalistycznemu podejściu do sprawy równouprawnienia bohaterka naszej książki zrobiła bardzo wiele. No a jeżeli chodzi o akurat o Polskę, no to właśnie wymieniona przeze mnie pani dzierży, dzierży mikro, mikrofon. Będzie mówione wobec tego. Proszę. Zapraszamy panią ba- budowcę, Bardzo dziękuję, dziękuję za to zaproszenie.
3: I, I bardzo dziękuję za tak wspaniałą opinię. Mogę powiedzieć tylko, że nie jestem jedyna i tych kobiet jest więcej. Natomiast zastanawiałam się, czytając wiele o Ruth Bader Ginsburg, dlaczego to było możliwe w Stanach. Co więcej, przeżyłam pewien szok, uświadamiając sobie, że Katrin McKinnon, blisko współpracująca z Ginsburg, amerykańska prawniczka, tak naprawdę zaczęła studiować prawo po czterokrotnym niedostaniu się na Yale, w momencie, kiedy ja to prawo już skończyłam a jej osiągnięcia w porównaniu z naszymi osiągnięciami są niewielkie. I teraz przy sprawie Frontiero mnie oczywiście przychodzi na myśl sprawa, którą sama przerabiałam. W Polsce przepisy ubezpieczeniowe wyglądały tak, że każdy mężczyzna mógł sobie wziąć swoją niepracującą żonę na ubezpieczenie zdrowotne przez cały PRL do lat 90. I każda... Pracująca kobieta mogła sobie wziąć swojego niepracującego męża na ubezpieczenie zdrowotne, o ile on był inwalidą bądź osiągnął wiek emerytalny. To pokazuje, że te kłapanie ozorem, że ludzie sobie wybierali wzorzec życia jest totalną bzdurą. Bo jeśli by sobie wybierali wzorzec, że to kobieta idzie do pracy, a mężczyzna siedzi w domu, siedzi w domu nie wiem, która z pań siedziała w domu, kiedy zostawała w domu, to okazywałoby się, że jego katar, już nie mówiąc o wyrostku robaczkowym, kończyłby się klapą finansową rodziny. I takżeśmy żyli przez całe PRL. I w momencie, kiedy mnie to osobiście dotknęło i to odkryłam, bo przecież tego nie ma w konstytucji. Konstytucja wprawdzie z 52 roku jest bardzo uczciwa. Mówi, kobieta ma te same prawa co mężczyzna. Czyli nie ukrywa, że wzorzec jest męski i tą babę się co najwyżej podciąga i zakrywa się możliwość popatrzenia na potrzeby, doświadczenia, różnice, które biologiczne są, a my na nie nakładamy kulturowe. Natomiast to dalej trwało w 97 roku, kiedy już żeśmy, nie wiem czy świadomie czy nie, bo to byłoby raczej pytanie do pani profesor, napisali, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa, co wymaga od nas żeby myśleć przy tworzeniu prawa o tym, jakie są potrzeby, doświadczenia, rutyny kobiet i mężczyzn, prawda? Co się stało w praktyce, kiedy zaczęłam z tymi przepisami walczyć? No rzeczywiście to zniesiono, a w miejsce tego pojawiły się przepisy, które tkwią do dzisiaj. Że każda kobieta może pójść na urlop rodzicielski, każda kobieta może pójść na urlop rodzicielski niezależnie od statusu finansowego, pracowniczego jej męża i każdy mężczyzna może pójść na urlop rodzicielski, ten półroczny, nawet roczny, jeżeli jego żona pracuje na etacie. I to jest teraz. I teraz moje pytanie jest, ponieważ, moje pytanie jest takie, Dlaczego to u nas nie może dojść do Trybunału? Czy możemy pokazać linię, która w Trybunale była, która by zmieniła cokolwiek? Ale chcę jeszcze dwie uwagi powiedzieć. Przepraszam, bo już widzę, że za, za długo gadam. Bo oczywiście jeden z powodów, dla którego u nas tak jest, to jest pani zdanie. To zapieranie się, że Gisburg nie jest feministką i nie jest lewicową. Jest feminist... Tak, 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 że nie trzeba być feminiz- Trzeba być feministką, proszę pani. Trzeba być osobą lewicową, żeby zacząć inaczej myśleć. I druga uwaga. Ona cały, ponieważ w Stanach, jak państwo wiecie, był są bardzo ładny na ten temat mini serial, nie wiem gdzie, walczono o poprawkę do konstytucji,
2: dalej walczy się i być U może się teraz w Pol- to nas uda. w Polsce jest ten film, e, na Netflix i,
3: I może to się wreszcie w Stanach uda, ale się nie udało do czasu, kiedy Ginsburg nastała prawniczką, bo ona... No, Bardzo dużo zrobiła zanim została rzeczywiście sędzią Sądu Najwyższego. Natomiast nie udało się poprawki, która mówi kobiety i mężczyźni są równi w Stanach Zjednoczonych przeprowadzić. I teraz co ona robi? Ona bardzo świadomie walczy o równość kobiet. Ale metoda jak on dobiera jest poprzez pokazanie nierównego traktowania mężczyzn. Natomiast jej bardzo wyraźnie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której rasa pochodzenie hmm. będzie taką samą, takim samym elementem różnicującym, dyskryminującym, jak płeć. To ja opowiem
2: tylko tego Pani kasu, sceny, który Ale jest...
3: Ale tylko jeszcze zadam pytanie następne. Jedno pytanie już zadałam. Jak to jest Jaka możliwa? jest ta linia, a druga rzecz, już zupełnie się wtedy wyłączę i wrócę na swoje miejsce, znaczy trzecia rzecz, to jest taka, przyznam się, że przez 20 lat walczyłam o to, żeby był na Wydziale Prawa przedmiot prawo i kobiety, kobieta w prawie. I my mamy jakieś drobiazgi, ale to cały czas jest zawstydzające, wyśmiewane. I dlaczego w Polsce nie uznaje się, że na normalnym, dobrze stojącym uniwersytecie musi być prawo i kobieta w prawie? Ponieważ to pokazuje, jak jak funkcjonuje prawo, jakie ma reguły, jak tworzymy prawo, które jest szalenie dyskryminujące, nie dostrzegając tego. Również inne grupy ludzi, Czego nam brak? Ponieważ to, co widziałam tam, to jest jednak, że tak, jest Ginsburg, ale jest zespół, który nad tym pracuje. I jeszcze jedna rzecz, Skalija i Ginsburg, ona mu zawsze dziękowała świadomie, bo on krytykując jej opracowania, pozwalał jej na tak wyostrzone argumenty, że nie może ich już było spić. Tak naprawdę ona jemu zawdzięcza to, że... Przeprowadzała to, co chciała. Zgadza
2: się. Jedno z najlepszych opracowań, zdań odrębnych było dlatego, że koledzy mi się opierali i ja chciałam je dobrze opracować. Gdyby się ze mną zgodzili, ani w połowie to uzasadnienie nie byłoby tak dobre. Ale może powiemy, bo tutaj jest niejasne, jak to się walczy o równouprawnienie kobiet, walcząc o podniesienie statusu właściwego dla mężczyzn. To była też bardzo ciekawa historia. Mianowicie... Osoba, która matka, która samotnie wychowywała dziecko, miała pewne benefity. Tak się złożyło, że młody ojciec stracił żonę przy porodzie i sam postanowił wychowywać synka. I zdziwił się, kiedy się okazało, że te benefity, które przysługują samotnej matce, nie przysługują samotnemu ojcu. W związku z tym ta sprawa też przeprowadzona i opisana zresztą w tej książce, jest przykładem właśnie tej strategii, o której mówi pani profesor Płatek. Ginsburg się zaangażowała w tę sprawę po to, żeby walcząc o prawa, ja nie pamiętam, by się nazywał Weinberg, czy w każdym razie jest ta sprawa tutaj opisana, Steven Weinberg chyba, nie pamiętam dokładnie nazwiska, w każdym razie wygrana sprawa otworzyła drogę do, uświadomiła Tym, którzy to rozpatrywali tę sprawę, że nierówność przypadkiem tutaj akurat dotknęła mężczyznę. Ale sposób myślenia był typowy dla upośledzania w zakresie spraw socjalnych kobiet. I kilka razy tego rodzaju strategia została podjęta. A ja odpowiem na pytanie, które pani... Dlaczego u nas tak jest? Bo my jesteśmy trochę słomiany ogień bo i lecimy stereotypem, dlatego że nie bardzo nam się chce robić różne rzeczy na serio i naprawdę. I ja przyznam, że sądząc, nie sądząc, co ja sądzę, tylko pracując w sądach, ja wielokrotnie stykałam się z tego rodzaju nastawieniem, kiedy no, ja miałam jakiś inny pogląd, czy to w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Trybunale Konstytucyjnym też. O Jezu, czy ty zawsze musisz nudzić? O Boże, ty znowu masz jakieś wątpliwości. Ojej, czego my tak rozszczepiamy ten włos na cztery części wzdłuż? Ale znowu, co ciekawe, w czasie, kiedy ja sądziłam w Trybunale Konstytucyjnym, tam się znalazła sprawa wieku emerytalnego kobiet. To był okres, kiedy do Trybunału trafiła jako niekonstytucyjne zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. I Trybunał Konstytucyjny, w którym i ja wtedy zasiadałam, uznał niekonstytucyjność tego zrównania. To był wyraźny, to była wyraźny odwrót od hmm, tendencji światowej. Bardzo charakterystyczne, separatowały się same kobiety. Ja w tym gronie też. Dlatego, że efektem tego właśnie rozwiązania jest to, co w tej chwili o czym czytamy, że emerytury kobiet są znacząco niższe niż emerytury mężczyzn. I to jest trwałe upośledzenie, proszę państwa, z którego się nie wyjdzie szybko. To jest właśnie kwestia krótkowzroczności. A ja pamiętam, no tutaj wybaczą państwo ci, którzy w pewnej mierze... Do... Czy ja zdradzam tajemnicę pokoju na rad? Nie, no bo to tak się dyskutowało. Ja pamiętam, że ciągle trzeba było kolegom tłumaczyć, że oczekiwanie, że kobiety dlatego powinny mieć wcześniejszy wiek emerytalny, że ich powinnością i oczekiwaniem społecznym jest to, że zajmą się seniorami, jest głęboko, ale to głęboko upośledzające. Nie dlatego, żeby ktokolwiek kwestionował, Powinność moralną tego rodzaju zajęcia się, jeżeli taka sytuacja przyjdzie. Ale powinność, jakby to powiedzieć, w kalkulowanej strategii państwowej, która czyni kobiety odpowiedzialnym za los starszego pokolenia. I ja muszę powiedzieć, że to było odczuwalne w czasie narad, w czasie dyskusji. Niezrozumienie. Po prostu, proszę pani, oni nie rozumieją. Dlatego, że jest zupełnie co innego powiedzieć coś i słyszeć, że ktoś coś mówi, a jest zupełnie co innego internalizować, tak zwane, słuchać ze zrozumieniem. I po prostu za mało u nas na serio traktowanych rozmów. Za mało na serio, a nie rytualnie prowadzonych dyskusji. Ja muszę powiedzieć, ja nie cierpię na przykład zebrań tak zwanych... których akademia jest, mam na myśli w ogóle życie naukowe jest pełne i które są organizowane wyłącznie w celach rytualnych. Ja tego nie cierpię, bo one są nie na serio i one dotyczą różnych spraw. I tych, o których pani mówi też.
1: A ja jeszcze, jeśli mogę dodać, to chyba y, pozwalając sobie tylko w ułamku odpowiadać na pytanie profesor Płatek, że to czego brakuje, a czego przykładem jest ta biografia, ta biografia to znaczy książka, ale ta biografia to znaczy historia życia y, Sędzi Ginsburg, to jest nie tylko słuchanie ze zrozumieniem, ale też różnorodność. To znaczy to, co ona, ona wniosła tak samo jak to, co wnosi sędzia Sotomayor, czyli chociażby doświadczenie tego bruklińskiego wychowania, tygla, publicznej edukacji, też tych zmagań, czyli to, co było wdrukowane w jej kobiece doświadczenie, w jej doświadczenie bycia Żydówką, w jej doświadczenie wczesnej straty matki i tak dalej To jak sobie patrzę na, na składy sędziowskie, ale na składy redakcji, na składy decyzyjne, składy ciał rządzących w różnych, w różnych miejscach w naszym kraju, to to słuchanie ze zrozumieniem bez empatii, bez zróżnicowania doświadczenia jest, jest niemożliwe. Więc tutaj chyba mówimy wspólnym głosem. O...
2: Trzeba ludzi odśmiać teraz. No tak, oczywiście. Proszę państwa, teraz, bo trochę było za poważnie i na smutno, to może teraz trochę na wesoło. Ja może przeczytam fragment z tej książki, nieduży, taka jedna strona, który jest opisuje, jak sekretarka, Męża pani Ruth Bader Ginsburg, pod wpływem przepisywania prac małżonki swojego pryncypała, stała się prawdziwą feministką nie tylko z przekonań, ale i z zachowania. To bardzo ładna historia, proszę Państwa. Gdy myślę o Ruth Bader Ginsburg, przychodzą mi na myśl słowa płeć i płciowy to mówi ta sekretarka, ponieważ zaraz po przyjeździe do Nowego Jorku przepisałam na maszynie jej słynną książkę Gender-Based Discrimination. Urodziłam się w Arizonie i większość życia spędziłam w Hiszpanii oraz w Ameryce Południowej. W Nowym Jorku byłam od niedawna, a ponieważ moja rodzina potrzebowała pieniędzy, zatrudniłam się w kancelarii prawnej jako stenotypistka. Pewnego ranka wszedł mąż RGB RBG i wręczył mi stustronnicowy rękopis Dotyczący między innymi dyskryminacji płciowej i aborcji. Byłam przerażona. Miałam wrażenie, że w tekście aż roi się od słów męski, żeński, przy czym nigdy nie widziałam ani nie słyszałam, aby ktoś używał ich w ten sposób. W ogóle nie myślałam dotąd o tym rozróżnieniu. Mimo wszystko zaczęłam przepisywać. Ten prawnik przychodził przez kolejne kilka miesięcy i zawsze bez marynarki z żółtym plikiem odręcznych notatek dotyczących tego niedorzecznego tematu dyskryminacji płciowej. We wspaniałej Ameryce cieszyła się, się bieda, więc przypisywałam dalej. Pewnego ranka prawnik w koszuli oznajmił: Zaraz przyjdzie moja żona. Pomyślałam: Dobry Boże, idzie ta dziwaczka. Do pomieszczenia weszła filigranowa kobieta, metr pięćdziesiąt wzrostu, może 45 kg wagi, o łagodnym głosie, ubrana w zielone dajszyki. Stwierdziłam, to nie może być ona. Nie tak miała wyglądać. Powinna przypominać sąd, Gdzie cygaro? Gdzie spodnie z rozporkiem? Przepisywałam dalej. Na wakacje wyjechałam z rodziną do Sewilli gdzie mam dom. Zaproszono nas na przyjęcie koktajlowe pokój pełen kobiet i mężczyzn, do środka wchodzi Anita z mężem. Ona. Gospodarz przedstawia ich. Państwo Don Mario Escuderowie. Don Mario dodaje, esta mi, mi mujer, to moja kobieta. Wtedy ja wypinam pierś i oznajmiam. Nie jestem twoją kobietą, jestem osobą. Nazywam się Anita Luas Ramos Mosteiro de Escudero. W głębi pokoju rozlega się grom, gromki głos 80-letniej babki gospodarza Viva Ameryka! Tak doznałam nawrócenia przy maszynopisaniu.
1: I tak nawrócenie, oświecenie feministyczne dokonało się, a ja chciałabym zapytać, czy ktoś z Państwa patrzy tutaj. E, e, Momencik, zaraz, zanim oddam głos, chciałam tylko Państwa też zaprosić do tego, jeżeli jakieś pytanie pojawiło się, to jest to najlepszy moment, żeby, żeby je zadać, a my podejdziemy z mikrofonem. tylko adwocem, bo to jest autorka również słowa gender, ponieważ ona przepisując to,
3: to jest sex discrimination i pisze to sex discrimination, sex discrimination, mówi do Ginsburg, ja rozumiem, że Pani chodzi o co innego. Ale obawiam się, że ci, którzy będą to czytać, również będą mieli co innego na myśli. Proponuję zamienić to na gender. I w ten sposób mamy źródło, skąd się gender wziął w angielskim języku, a potem przyszedł do Polski.
1: Tego strasznego potwora z imieniem na G. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zapytać? O, tutaj, tak? tak. O, tutaj już. Pani doktor Magyńska. Już.
4: Pani jest zastępcą Rzecznika tak, Praw, Praw Obywatelskich. No więc mamy gender, taki, mamy duży kłopot z gender. I obawiam się, że ten kłopot będzie bardzo głęboki i naprawdę będzie to bardzo głęboki konflikt. W Jakiś czas temu na uniwersytecie doszliśmy do wniosku, że fantastycznie byłoby, fantastycznie byłoby gdybyśmy wiele lat temu uruchomili Gender Studies. I nikomu to nie przeszkadzało. Aż do pewnego momentu, kiedy okazało się, że słowo gender jest słowem zakazanym. Muszę powiedzieć, że kiedy obserwuję dzisiejszą debatę, w której uczestniczymy oczywiście, uczestniczymy z powodu konwencji stambulskiej, ale nie tylko, mam takie wrażenie, że wracamy do głębokiego średniowiecza. Że... Stajemy od tego, co współcześnie, o czym młode pokolenie, pokolenie właśnie pani, młodych dziewczyn, młodych mężczyzn, zupełnie inaczej do tego problemu podchodzi. Natomiast niestety wasz głos będzie zdławiony i przez długi czas będzie dławiony I to jest pewien dramat. Obserwujemy to, co się dzieje na uczelniach, to co się dzieje w szkołach z pewnym przerażeniem. Wydawało nam się, że dwa, trzy lata temu, że pewne tendencje są niemożliwe. No nie w Polsce, no nie na uczelniach. Kiedy czytaliśmy uległość Welbecka, to wydawało nam się, no tak, ale to tylko jest literatura, a na pewno to nie dotknie nas. Zwłaszcza uczelnie są takim właśnie miejscem swobody wyrażania poglądów. No i dzisiaj stajemy się świadkami tak głębokiego niestety dławienia dyskusji. Czegoś takiego, co zastanawiam się, czy poddamy się temu, czy jednak uczelnie się obronią, czy szkoły się obronią. I muszę powiedzieć, że dla mnie kilka dni temu było czymś niesamowitym, kiedy z radością powitaliśmy powitaliśmy decyzję Trybunału Konstytucyjnego Łotwy i mówimy, musimy do tego się odwołać, o co powiedział Trybunał Konstytucyjny Łotwy, że oto konwencja stambulska i owo gender jest zgodne z Konstytucją Łotewską i dla nas będzie to taki sztandarowy przykład. Więc muszę powiedzieć, że mizernie dzisiaj wyglądamy na tle nawet tego naszego regionu, że mam wrażenie, że nawet ta wspaniała książka nie będzie takim przewodnikiem, będzie może dla nas przewodnikiem, ale rzeczywistość jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i właściwie to jest taki pesymistyczny, mój pesymistyczny głos, że w sprawach, równości kobiet, mężczyzn. Wracamy do tego, pamiętam, że w 1991 roku, to takie ostatnie zdanie mówiliśmy, była wielka na uniwersytecie, właśnie wielka dyskusja na temat równości prawa, zwłaszcza praw emerytalnych. Wtedy z radością witaliśmy standardy Rady Europy i mówiliśmy, tak, podążymy tą drogą. No i po wielu latach, gdzie jesteśmy? Jesteśmy, nawet nie jesteśmy w punkcie wyjścia. Jesteśmy naprawdę na krzywej takiej bardzo mrocznej. Także przepraszam za głos pesymizmu, ale chciałabym też powiedzieć, że do nas należy też promowanie tej publikacji i głosu pani sędzi.
0: Co jest, jeszcze tylko dodam, co, to co pani doktor powiedziała jest też trochę paradoksalne w kontekście tego, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy usłyszałam o Ruth Bader-Ginsburg. I postaciach podobnych do niej, bo był to mój uniwersytet. Eee, A gdzie pani studiowała? Studiowałam na UW, studiowałam filologię angielską. I muszę powiedzieć, że kiedy ja byłam na studiach, zarówno licencjackich jak i magisterskich, był to kierunek i środowisko niezwykle lewicujące. W jakich
2: latach? Gdzie będę była dyplom? <śmiech> teraz, <muszę, śmiech> teraz muszę zdradzić. Dobra, dobra. Poszłam kiedy... na
0: studia w 2012.
2: No, no, no to ehm, jeszcze, tak,
0: jeszcze. Tak. I i, i gdyby nie moje studia, bym nigdy się też prawdopodobnie aż tak nie zainteresowała w ogóle literaturą feministyczną, bo wybierałam takie kursy, które skupiały się na literaturze albo feministycznej, albo afroamerykańskiej, dlatego, że czułam, że mnie to interesuje, dlatego, że profesorowie pokazywali tę literaturę w taki sposób, że ona była interesująca i można było ją też rozumieć poprzez to w jakim środowisku, Kontekst. tak, tak, w szerszym kontekście. Mhm. A teraz właśnie to, co pani, prof, pani doktor mówi, no niestety, jak, ja nie wiem, jakby dziś wyglądał ten mój wydział i czy
2: w ogóle profesorowie tam jeszcze Boże, są. jakiego dobrego ja mam PESLA. <śla>
0: <śla> <śla>
1: właśnie.
2: Ale też y,
1: może ku pokrzepieniu, chociaż, y, chociaż w e, drobnym stopniu, ta książka, bo do niej można wracać, należy wracać chyba w tych chwilach mroku, tutaj odwołując się do, do innej autorki, o tej, która do poszukiwania nadziei w mroku nas nieustająco zachęca, bo tak jak mówiła pani profesor Łętowska na samym początku, to jest też historia y, sędzi Rudbary Ginsburg i też historia jej... Udziału w tym, co co stanowi o kulturze prawnej i i, i co jest jej dziedzictwem. Gdzieś tam cały czas pobrzmiewają słowa, nic nie jest dane raz na zawsze, również to, to, co jest złe i co nam się wydaje, że się nie zmieni. Zmieni się, to znaczy samo się nie zmieni na pewno, to, to wiemy. Może zostać przez nas, nie przez nikogo innego zmienione. I Tutaj, ilekroć pani sędzia w ten czy inny sposób musiała dotykać kwestii przerywania ciąży, mi pobrzmiewało hasło koleżanki ze Szwecji, którą miałam okazję poznać parę parę miesięcy temu i która właśnie na wieść o tym, co się wydarzyło w 22 października ubiegłego roku mówiła, Magda, pamiętaj, był taki czas, kiedy myśmy do Polski przyjeżdżały, my ze Szwecji przyjeżdżałyśmy przerywać ciążę, bo u nas to nie było możliwe. Prawo zostało zmienione i miejmy nadzieję, że prawo zostanie przez nas zmienione i że też będziemy wymagały i oczekiwały tej zmiany.
2: Jeżeli pani wspomina akurat wyrok aborcyjny Trybunału Konstytucyjnego, dla mnie jest oburzające jedno, cynizm z jakim potraktowano tę całą sprawę. Bo to już nie o to chodzi, jak to się skończyło. Chodzi o to, że zrobiono coś, co jest do połowy zrobione, dlatego że inne było uzasadnienie wniosku. Ja Państwu przypomnę może. W momencie składania wniosku w Polsce były trzy wypadki, które dozwalały w legalny sposób dokonanie aborcji w wypadku, jeżeli szkodzi to o życiu lub zdrowiu kobiety, w wypadku, jeżeli ciąża pochodzi z czynu niedozwolonego, z gwałtu, z i jeżeli, to był ten ostatni wypadek, który został wyeliminowany w, na jesieni ubiegłego roku, wypadek, kiedy mające się narodzić dziecko, było w nie w, nie w nie tylko w nieuchronny sposób było upośledzone. Problem polegał na tym, że zwolennicy strategii pro-life oponowali przeciwko temu, że ten ostatni wypadek obejmował sobą również wypadki, trisomii, to znaczy sytuacji, w której mające się na ludzi dziecko było obciążone zespołem Downa. Tymczasem, i tak to było formułowane, tymczasem skierowano, skierowano wniosek, który obejmował cały ten trzeci, ten ostatni wypadek, to znaczy również sytuacje takie, w którym w którym dochodziło do ciąży patologicznej w całej rozciągłości, niezależnie od tego, jaka to była patologia, co zmuszało kobiety w tej chwili do urodzenia dziecka właściwie niezdolnego do... Z tymi wszystkimi okropnymi okolicznościami, o których była mowa, nie chcę mnożyć w tej chwili tych opisów. Ale proszę państwa, jeszcze coś, cynizm polega na czym. Orzeczenie w swojej warstwie werbalnej jest tak sformułowany, że nie tylko obejmuje sobą kondemnację tego wypadku, który został zaskarżony i został wyeliminowany, ale potencjalnie również uznaje za niekonstytucyjny wypadek, kiedy ciąża pochodzi z czynu niedozwolonego, czyli z gwałtu i z kazirodztwa. I to jest jeszcze ten miecz Damoklesa, który w tej chwili wisi w społeczeństwie, ponieważ to jest niewysłowione oficjalnie, tylko to jest dokonywane metodą albo faktów dokonanych, albo metodą nieumiejętnego posługiwania się językiem przez tych, którzy formułowali orzeczenie. Być może, ja nie wykluczam, ja nie wiem. Ja uważam za głęboko nieodpowiedzialne i głęboko oburzające tego rodzaju przedmiotowe traktowanie. Ja przepraszam, bo to jest bardzo już poważna rzecz i w tej chwili wybrzmiał taki akcent. Ja chciałam zakończyć na wesoło, dlatego przeczytałam ten fragment z książki, żeby było wesoło, a jakoś tak nam jakoś samo wyszło w tej chwili przy tych odpowiedziach, wyszło na bardzo smutno.
1: Może nie, smutno, bo smutne są okoliczności, ale to w takim razie ja chciałabym, żebyśmy może spróbowały wyjść z z tego spotkania konstruktywnie to znaczy może, to może ktoś coś chce powiedzieć konstruktywnie może ktoś ma odpowiedź na o, pytanie o, o, co o, o, w duchu o tutaj pani Jankowska już...
2: socjolo pani dam jest... nie to już
1: dziękuję
5: być może konstruktywnie ale na pewno nie bardziej optymistycznie zgadzając się ze wszystkim co zostało tutaj powiedziane chciałabym jednak przypomnieć że sami jako społeczeństwo wybraliśmy sobie tę władzę Ja pamiętam, w 2007 roku całe życie pracuję na uniwersytecie. Studenci z Erasmusa przyjeżdżali po to, żeby wziąć udział w głosowaniu, prawda, żeby PiS po dwóch latach nie wygrał ponownie. Przez ostatnie lata od studentów uniwersytetu, a mam wykłady ogólnouniwersyteckie, to tak na ogół złożyłam, że właściwie polityka tych nie interesuje i w ogóle, więc ja na co odpowiadałam twardo, że w pewnym momencie polityka zainteresuje się państwem no i się zainteresowała. No, i teraz rzeczywiście ja wykładam taki przedmiot jak prawa człowieka, właśnie to teoria demokracji liberalnej o tego typu. No, i oni tak teraz przychodzą, mówią ci, ludzie właśnie, Pani profesor, to, to może nam pani wytłumaczy, o co właściwie chodzi z tymi prawami człowieka? No, ja rozumiem, że są ogromne zaniedbania, prawda, w szkole. I, i ja, żeby przy pomocy chwalebnej pani profesor Machińskiej. Wielkie studia podyplomowe na ksaferów 13, za grant z Rady Europy. Nie udało nam się nigdy tego wprowadzić do szkół, no bo było za drogo. No ale teraz proszę państwa, i to mówię do pań, które są przedstawicielkami młodego pokolenia. Jest taka instytucja jak wybory. Taka władza, jak jest społeczeństwo. Proszę pamiętać o tym, że te posunięcia władzy, które my krytykujemy w tej chwili, Cieszą się ogromnym uznaniem ze strony ogromnej części społeczeństwa. Więc to nie jest tylko tak, że o tutaj prawda ta zła władza, tutaj proszę na, na życzenie. Także czego ja bym oczekiwała, i gdzie ta nuta optymizmu? No może w tym, że zamiast, no właśnie, pani proszę wczoraj mówiła o tych bańkach. Ja ciągle piszę o tych bańkach, w których zamykamy się, zapominając o tym, że. że tego typu książki, tego typu przekaz intelektualny dociera go do bardzo wąskie, wąskiego grona ludzi i to do tych przekonanych. Natomiast oczywiście już nie dociera do tych nieprzekonanych. Więc jeżeli, nie wiem, no to ja apel do tego pokolenia po prostu, jeżeli młodzi ludzie nie zrozumieją, że, no, że jak sobie urządzą świat taki będą mieli, no to, no to nic na to nie poradzimy. Dziękuję.
1: No nie było to optymistyczne. To szukamy konstruktywnego przesłania w duchu Ruth ginsburg Ginsburg albo i łamane w duchu Łętowskiej pani profesor. Co o, my mamy ja zrobić? To
2: jestem, ja jestem realistka, raczej nie optymistka, ale no taka pragmatyczna. O, mhm. o tam
1: jest głos jak... Czy może tutaj optymizm?
6: Włodzimierz op, Albin, dzień dobry. Pan Albin, wydawca. Czy mnie słychać? E, ja, ja chcę tylko powiedzieć... Jeden drobny przykład sprzed kilku dni, który może zakończy to bardziej optymistycznie, bo byłem w Bieszczadach, gdzie mój przyjaciel Bogdan Szymanik, właściciel wydawnictwa Boże, organizuje takie bieszczackie lato z książką, a ja się tam załapuję, żeby sobie posiedzieć z autorami, artystami i, i to odpocznę. To jest wydawnictwo, które wydaje Przekażę. W każdym razie y, tam były spotkania z autorami dosyć liczne i, i ponieważ ich nie było przez ostatnie półtora roku, więc y, no, było tłumnie w bibliotece, w Przemyślu. Jak państwo wiecie, to jest wszystko y, pod Podkarpacie, prawda? I no, może oprócz Rzeszowa, który teraz dał nam taki sygnał, no to wszyscy głosują tak, jak głosują. I proszę sobie wyobrazić, że po spotkaniu z profesorem Bralczykiem na temat języka, po spotkaniu z kilkoma innymi autorami wszyscy przeszli do sali, gdzie był wernisarz reprodukcji i album Tamary Łępickiej, bo akurat Bogdan to wydał bardzo pięknie zresztą, i przedmowę napisała Masza Potocka, szefowa mocaku i Masza Potocka dała taki wykład, gdzie przedstawiła Łępicką jako feministkę, to znaczy jako kobietę, która sobie poradziła w życiu, która potrafiła sama zadecydować, ona przeszła kilka poważnych traum. Zaczęło się od tego, jak była młodą kobietą i rewolucja bolszewicka zabrała jej wszystko i ona potrafiła z tego wyjść sama. Ona robiła z mężczyznami, co chciała, robiła z tą sztuką, co chciała. No i takie było przesłanie. I te osoby, które tam były, to nie były bardzo młode osoby, to były osoby, które przyszły z wykładu profesora Bralczyka, więc państwo sobie wyobrażacie, że to to, w większości to były kobiety. Pełen entuzjazm. Proszę mi wierzyć, że świat się zmienia. To znaczy, jak się widzi coś takiego, to jednak wydaje mi się, że ten pesymizm związany z tym, że no już już nie nie jesteśmy w stanie się z tego wyrwać i możemy liczyć tylko na młode pokolenie, jest przesadny Pani Profesor. Pani Profesor, ja jestem raczej optymistą pod tym względem i uważam, że jednak to się kończy. To to, to widać już jakby punkt po punkcie, że że to, to są już ostatnie chwile i tylko może lat, rok, dwa, ale, ale tak będzie, zobaczycie. Także ja, ja raczej tutaj chciałbym powiedzieć, że nie będzie źle.
1: Ja tutaj pani Płatek, profesor.
3: Przepraszam, miałam ja nie mówić, ale ponieważ państwo tak strasznie minorowych w minorowych tonach są, to ja chcę uświadomić, że no nie przez przypadek zaprosiliście panie, panią profesor Ewę Łętowską, która jednak, będąc pierwszą rzecznik praw obywatelskich w kraju, stworzyła urząd który do dzisiejszego dnia ma ogromne znaczenie i nie wiem czy nam się go uda utrzymać w takiej formie, ale który zrobił bardzo dużo, robi bardzo dużo, a pani profesor osobiście jest odpowiedzialna za to, że żeśmy zrozumieli, co to jest praworządność i że rządzący pierwszy raz wzięli do ręki konstytucję i zaczęli ją czytać. Pomógł trochę pani profesor Lech Falandysz i pani profesor jest jedną z niewielu osób, która falandyzację rozumie prawidłowo, nie jako naciąganie konstytucji, a jej interpretowanie uczenie interpretowania. Ale to jest też coś, że jeżeli dzisiaj mamy minorowe miny, to znaczy, że jesteśmy świadomi i rozumiemy, które artykuły w Konstytucji są naruszane. I to jest naprawdę już bardzo dużo. I oczywiście oczywiście widzimy, jakie to rodzi problemy i niekoniecznie nawiązujemy bezpośrednio do PRL-u, ale właśnie do tego, że nam się dzisiaj, tu i teraz ten system wali. I z drugiej strony, jeszcze raz, Oczywiście, że jest przyszłość w feminizmie, oczywiście, że jest przyszłość w lewicowych nastrojach, co najlepiej widać na ulicach i na ogólnopolskim strajku kobiet, które pomimo tego, że nie mają pieniędzy, nie mają możliwości, pokazują, że kobiety się potrafią zorganizować. Kobietom jest łatwiej niż mężczyznom, bo one mają niewiele do stracenia, mogą tylko zyskać. Mężczyźni, jeśli będą mądrzy i będą feministami, będą mogli żyć dłużej, szczęśliwiej i również wpływać na to, że będzie Ale to, że mamy potrzebę większej równości i to, że tę nierówność dostrzegamy, to jest coś, co jest ogromnie ważne. I to, że siedzimy tu w Teatrze Nowym, nowym, co łączy tą całą moją wypowiedź ze znaczeniem kultury, co łączy tą wypowiedź ze znaczeniem profesor Łętowski i pokazywaniem, że można łączyć dziedziny, muzykę, teatr i prawo, to jest w sumie niezwykle optymistyczne i przypominam, że w końcu Ruth Bader Ginsburg zaczynała to w czasach, kiedy antysemityzm w Stanach był ogromny, napaści na lewicowych były ogromne, a feminizm był mniej więcej na tym samym poziomie co u nas. Czyli może być? mam tak 50 lat do tyłu, ale być może przez to, że jesteśmy bardziej świadomi przyspieszymy.
2: Ale proszę pani, wie pani, to jest bardzo charakterystyczne. Bo jak z kolei w drugiej jednej działce, którą ja się zajmuję, ochroną konsumenta, to z kolei jak rozmawiam z Niemcami, którzy na to płaczą, oni też mówią, że mniej więcej my jesteśmy tak 50 lat do tyłu. Tak. Więc te 50 lat jakoś nad nami ciąży.
1: Jeśli chodzi o energetykę, to również Niemcy mówią, że tak gdybyście tak 50 lat temu zaczęli, to bylibyśmy na jednym. Więc... Będzie lepiej, jak mówi noworoczna kartka Marcina Wichy, którą w piśmie publikowaliśmy, będzie lepiej 20 i taki wielokropek. Kiedyś dopiszemy, kiedy będzie lepiej, jeżeli tak jak tutaj powiedziała pani profesor Płatek, kobiety się zorganizują, zorganizują się i wokół siebie środowisko jak bohaterka dzisiejszego wieczoru. I jak zorganizowała to wydawczyni Natalia Moskal.
2: i jak Której życzymy sukcesów w dalszym wydawaniu. Ona wydaje tak. bardzo ładne książki, tak. proszę państwa. Zingera wydaje i w ogóle bardzo ładne one są. Dlatego warto, warto się tym zainteresować. To jest malutkie wydawanie. Pani profesor, bardzo dziękuję. I
1: warto słuchać y, pani profesor Ewy Bardzo, Bardzo państwu dziękuję. I bardzo namawiam do lektury tej książki, też jako źródła nadziei w mroku.
0: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.